0: Here's it!
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enzone, le podcast football américain de l'équipe. Suite à de notre périple jusqu'au Super Bowl 55 pour comprendre un peu plus la NFL et pour le deuxième de nos six épisodes, une plongée en NFC, la conférence nationale. Trois des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales sont dirigées par des quarterbacks, disons un peu vieillissants. Tom Brady, Drew Brees et Aaron Rodgers règnent toujours sur la ligue et on va justement s'interroger mais où trouvent-ils leur élixir de jouvence Comment sont-ils devenus des icônes De quelle manière se sont-ils adaptés au football d'aujourd'hui Et puis quel rôle occupent-ils dans leur franchise entre business et soif de triomphe Pour répondre à ces questions, les deux consultants de la chaîne L'équipe qui ont brillamment commenté le choc Titans Ravens dimanche sur notre chaîne. D'abord, Anthony Mangour, receveur professionnel, passé entre autres par les Philadelphia Eagles. Bonjour, Anthony. Bonjour, Antoine. Bonjour, Peter. Et puis, straight tout à Kansas City et Paris, <rire> Peter Anderson. Bonjour, Peter. Salut, Antoine. Salut, Antoine. Épisode 2, Les Inusables. Faites vos valises, direction les États-Unis. J'ai ce feu en moi et il n'est toujours pas éteint. Anthony, Peter, ça c'est du Tom Brady à l'équipe magazine en 2018. Nous sommes trois ans plus tard. Tom Brady en a 43 et sa phrase pourrait avoir été énoncée hier. Elle pourrait aussi venir de Drew Brees, 41 ans, ou d'Aaron Rodgers, 37 ans. Le trio de quarterback est toujours là, presque en pleine forme, capable du meilleur comme en atteste cette saison. Les Buccaneers de Brady sont en demi-finale, les Saints de Brees également et les Packers de Rodgers sont terminés à la première place de la NFC. Peter, avant de se plonger sur leur parcours récent, Qu'est-ce que représentent ces trois joueurs dans l'imaginaire collectif américain
0: bah déjà le poste de quarterback dans l'imaginaire collectif américain, c'est le poste numéro un dans, dans le sport, c'est la position la plus importante c'est un peu le, le rêve de, de tout enfant d'être quarterback de son lycée, puis de son université puis d'une équipe NFL et donc pour ça, évidemment, quand en plus on a des carrières comme l'ont Brady, Rogers et Brice, bah on entre dans, dans l'histoire du, du sport américain et dans l'histoire des états unis quelque part, hein, j'ai envie de dire ça, je sais pas si tu seras d'accord avec moi Anthony, parce que le sport a tellement une importance dans, dans ce pays, c'est un peu différent par rapport à, à ce qu'on peut connaître nous nous en France donc voilà, ce sont des légendes, mais ce sont aussi des, des des exemples, des modèles de réussite américaine.
1: Brady, c'est une légende à New England. Peut-être il le sera aussi à Tampa Bay. Breeze, une légende à la Nouvelle-Orléans. Aaron Rodgers, légende à Green Bay. Anthony, c'est le genre de joueur avec lequel on grandit, qui met des étoiles dans les yeux Pour un Américain, c'est sûr. Moi,
2: tu vois, j'ai, j'ai connu le football américain en 2007. Euh, j'avais 12 ou 13 ans. Et, euh, et je te cache pas, à ce moment-là, Bon, on a déjà les Drew qui est euh, à, à New Orleans. On a Tom Brady aux Patriots, et Rodgers aux Packers. Ma première connaissance de ça, c'est, ce sont les, les GOAT, les, vraiment les, 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 patrons, indé- les, les patrons, les indétrônables. Et au fur et à mesure que tu t'intéresses, et moi, vraiment, je suis encore jeune, euh, je m'intéresse à ce sport et je, je me rends compte de l'impact que ces joueurs ont dans la ligue, mais dans la nation. Tu le disais, Peter, c'est le football c'est un, c'est un peu une religion, c'est un, je ne veux pas de, dire de blasphème, mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'est une telle importance que, et, un, et, et en plus, Peter, tu as dit, le poste de quarterback, c'est euh, l'illustration parfaite du leader, où vraiment tu mènes ton équipe, pas seulement ton attaque, mais ton équipe, et, et pour ça, il faut certaines qualités, et ces joueurs-là,
1: ils sont euh, de, parfaits, de parfaits exemples de, de tout ça. Alors on va rappeler un peu le palmarès des uns et des autres, on commence avec le plus gros morceau Tom Brady. Le comeback kid a gagné 6 Super Bowls, un record en 2002, 2004, 2005, 2014, 2016 et 2018 avec les New England Patriots. 6 finales dont il a été élu 4 fois MVP et un autre record. À cela s'ajoutent 3 titres de meilleur joueur de la saison régulière. Pour Drew Brees, c'est un Super Bowl en 2010, à la fin duquel il est élu MVP, mais aussi le record du plus grand nombre de yards à la passe dans toute l'histoire de la NFL. 81 358 yards série en cours. Et pour Aaron Rodgers, c'est un Super Bowl 2011. MVP aussi, il y a un paquet d'autres de distinctions. Et sûrement bientôt aussi le titre de meilleur joueur de la saison actuelle. C'est indiscutable pour lui cette saison.
0: Je pense, ouais, on, a, on en a beaucoup parlé. On en a parlé d'ailleurs dimanche, euh, lors du dimanche dernier, lors du lors du live. On a pensé que ce serait Patrick Mahomes pendant un moment, mais euh, Aaron Rodgers a été, on va dire, plus régulier. Il a un peu moins de gardes à la passe, mais il a plus de touchdowns moins d'interceptions. Je crois qu'il a 10 touchdowns de plus que ouais. Mahomes, si je me trompe pas, on regardait dimanche avec Anto. Donc, euh, ouais, à mon avis, là, il y, y a plus trop de, d'interrogations. Euh, Rodgers va remporter son troisième titre de, de MVP. En,
2: en effet, euh, en, en fait, généralement, on se dit tout le temps, euh, il faut regarder aussi le, la, le nombre de victoires oui. des équipes, etc. Mais vraiment le, le le but du MVP c'est pas seulement de, de dire qui est le meilleur joueur parce que sinon par exemple en NBA le meilleur joueur c'est LeBron et dans ce cas ans, on pourrait ouais. dire tous les ans et c'est le MVP ça marche pas comme ça cette année honnêtement Aaron Rodgers ce qu'il fait c'est incroyable on a parlé de cette de ses interceptions ce ratio il est quasi parfait on peut aussi rajouter le fait que par exemple en termes de d'armes à sa disposition il a un excellent running back d'accord mais en tant que receveur le receveur c'est euh, d'éventer Adams on pourra en parler plus tard. Pour moi, il est dans la conversation du, du titre « joueur offensif » de l'année. Alors que Patrick Mahomes, il, est, il a encore beaucoup plus d'armes, en fait, Peter.
0: Il a du monde. C'est ouais,
2: ça, c'est il, il a du monde. Donc, je pense que c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte dans tout ça. Et, et, et pour le coup, on, Peter moi, on est assez d'accord pour mm. dire que cette saison, euh, voilà, ça devrait être Aaron Rodgers.
1: Et je vais vous proposer de faire un petit ping-pong entre vous deux, de replonger dans vos souvenirs. Tour à tour, dites-moi un moment marquant avec ces joueurs qui vous revient. On va reprendre le même ordre. On commence avec Tom Brady.
2: Vas-y, toi, vas-y. vas-y. Ok, je commence. Alors, moi, Tom Brady, le premier grand souvenir que, que j'ai, bon, on, j'ai pas envie de, de parler trop loin dans le passé. On, j'ai, j'ai envie de rester le, le, le plus récent possible. C'est le comeback contre euh, les, les Falcons d'Atlanta lors du Super Bowl. Où j'ai fait l'erreur, hein, pour la petite anecdote, d'arrêter de regarder le match à la mi-temps. <rire> j'ai arrêté le match à la mi-temps. On rappelle
1: que les Falcons se menaient 28 à 3 et qu'au C'est... final, les Patriots se sont
2: en Exactement. Couver. Et j'ai fait l'erreur d'arrêter ce match et. Euh et je reçois des, des, des messages de, de mes coéquipiers, parce qu'à ce moment-là, je suis à, je suis à la fac et on dit « Anthony, Anthony, tu vois ça, tu vois ça ?» oh, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, j'arrêtais de regarder. Tu vois. Mais euh, je pense que voilà, d'un point de vue personnel, pour moi, Tom Brady, c'est euh, bah, tout simplement quand, quand je l'ai rencontré euh, lors d'un match de pré-saison donc, euh, avec les, euh, les Eagles contre les Patriots. Où, voilà, tu, euh, moi, je suis, un, je suis vraiment un grand compétiteur tu vois, et, et euh, je déteste rentrer dans, dans ce mood où euh, je suis un peu le, un fan. Mais quand tu as Tom Brady en face de toi, il y a un faux. Ouais. La, la, la fierté, ton ego, tu le mets de côté. Et vraiment, tu es content de, de, de vivre ça
0: Alors, moi, j'ai jamais joué contre Tom Brady. Je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. Moi, c'est. Alors, oui, bien sûr, à tous ces Super Bowls. Mais moi, c'est la, la saison qu'il fait où il y a Randy Moss qui va aux au Patriots. l'un mm. des meilleurs receveurs de l'histoire. Et je me rappelle notamment. Alors, j'ai essayé de chercher, mais je ne me rappelle plus contre qui c'était. C'était un match de Monday Night Football. Et il y a Brady qui lance une longue passe sur la droite pour, pour Randy Moss. Il battent le, le, le record de connexion entre mm. un quarterback et un receveur cette saison-là. Et voilà, j'ai une vraie affection pour pour cette saison Parce que Tom Brady, toute sa carrière, il n'a pas eu de, de receveur du niveau de Randy Moss autour de lui C'est Cette vrai. année-là, il a enfin eu Randy Moss Et on a vu ce que ça a donné avec Belichick aux au manettes et, euh, et déjà qu'il a une carrière de, de fou Mais si en plus il avait eu des receveurs comme ça un peu plus euh, On peut dire qu'il aurait eu peut-être encore deux ou trois Super Bowls de plus Donc voilà, moi j'ai eu en, toujours une affection pour cette saison avec Randy Moss de, de Tom Brady
1: Et on va passer à Drew Brees Tu disais que tu avais rencontré Tom Brady en Il temps. a rencontré tout le monde <rire> Drew Brees, je crois qu'il vient de la même université que toi
2: c'est ça, il a fait ses études à Purdue University dans l'Indiana, euh, là où euh, de même j'ai, j'ai, j'ai fait mes classes. Et euh, oui, évidemment, là pour le coup, c'est, euh, euh, je l'ai rencontré plusieurs fois euh, parce qu'il euh, euh, il prend vraiment le, le temps euh, d'avoir un impact sur, sur la fac. C'est, c'est, c'est ty- de transmettre Ouais, c'est ça, c'est typiquement américain. Putain, ouais, on, on ouais. a longuement discuté de, de, cet, mentor, a, de, un de peu. cet aspect-là. Et euh, je me souviens, par exemple, il a donné un, un, un speech de, de motivation. Euh, lors de ma dernière année notre euh, premier match de la saison contre euh, Louisville l'idée par euh, Lamar Jackson ouais. et j'en, j'en ai encore des, des, des frissons et c'est vraiment des, des moments
0: que, que je ne que peux pas oublier Vraiment, Peter, toi, euh, tu as un
1: souvenir en particulier Pourquoi pas le, le Super Bowl qui était Bah voilà, à... je
0: pense que je vais tout simplement en plus, c'est donc euh, au-delà de la victoire au, au Super Bowl, c'était il y avait eu Katrina quelques années avant, donc c'était vraiment très important. Et Drew Brees, à l'image d'autres joueurs hein, des, des Saints, a un peu relevé la ville. On peut dire ça comme ça parce que euh, la ville était vraiment en grande difficulté après après Katrina. Les aides ont mis un peu de temps à arriver. Enfin voilà, après, on va pas rentrer dans le dans le côté politique, mais ils ont pas vraiment été aidés la Nouvelle-Orléans et donc ils se sont accrochés bah, au sport comme on fait souvent aux, aux États-Unis quand ça va pas, on s'accroche au sport le sport a répondu présent pour eux en allant chercher ce Super Bowl face, au, face aux Colts et Drew Brees, euh, c'est une légende ultime éternelle à la Nouvelle-Orléans jusqu'à la, jusqu'à la fin de ses jours.
1: Et pour Aaron Rodgers on en parlait avant, c'est peut-être un peu moins fort, il y a peut-être moins de moments marquants Peter, tu dû nous parler de ces passes euh, incroyables
0: Voilà, moi c'est, euh, c'est toute une multitude de passes, euh, la plus récente c'était dans un match il y a trois semaines face à Tennessee une passe pour Davante Adams, plein hack, juste au-dessus, parfaitement, euh, parfaitement placée précise, qui passe juste au-dessus de la main du défenseur, il a toujours cette capacité en et le ballon euh, juste au dessus du défenseur dans le panier comme j'aime dire du, du, du receveur c'est vraiment le, le côté euh, le, la technique de, de, de daron rogers que que j'aime oui c'est un grand leader c'est c'est pas forcément le joueur le plus expressif ni le plus sympathique hein. il n'est pas du, tout le temps à sourire comme brady ou comme ou comme Breeze, même si brady est souvent un peu sérieux aussi mais euh, mais voilà moi c'est vraiment le, le côté passeur incroyable et pour le, le talent de, de daron rogers
2: oui et puis euh... Récemment, on le voit sourire hein, dans, dans les pubs qu'on aperçoit. C'est vrai, c'est matchs, vrai. On aperçoit sourire. Euh, on, voilà, on, genre, Il est un peu moins fun, quoi, on va dire. Voilà, et Moi, moi j'en rigole, mais c'est vrai que parmi ces trois quarterbacks, c'est, je ne vais pas dire que c'est celui que j'aime le moins, mais je me sens euh, moins proche de lui. Alors que pourtant... Je respecte énormément son jeu. Mmh. Ça, c'est vraiment, euh, on, c'est, euh, on, je, peux, je peux pas manquer de, de respect aux joueurs. Mais euh, du coup, non, je, je reste vraiment encore une fois le plus récent possible. Et voilà cette saison avec Davante Adams, qui est vraiment un de mes receveurs préférés. Euh, t'en parler, c'est pas sa précision. Il y a
0: toujours c'est, une passe de fou par match. C'est, quoi. c'est,
2: c'est tout ce, que, c'est tout ce qu'un, qu'un receveur demande. Après, évidemment, j'ai quand même mes souvenirs avec euh, sa connexion avec Greg euh, Jennings, Bien sûr. le fameux numéro 85, le, le receveur. Ça, c'est, voilà, c'est des, 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 des bons souvenirs.
1: Et vous avez parlé de, de grands exploits notamment, et ce sont des joueurs qui sont aussi rentrés dans l'histoire de leur franchise par leur fidélité. Drew drafté par les Chargers en 2001, est au Saints depuis 2006. Brady a passé près de 20 ans en Patriots et lui, Rogers, c'est encore mieux. Il n'a connu que les Packers depuis 2005 ça fait partie aussi de leur histoire cette fidélité et cette continuité avec les franchises
0: c'est important ouais, c'est important je pense et puis Rodgers pour juste parler de lui il a pris la, la suite de Brett Favre hein, ou d'autres légendes ouais. euh, incroyables du côté de Green Bay et même de, de, de la NFL l'ancien modèle des, des, des quarterbacks et puis euh, bon, Brady a changé mais, mais Brady ça restera toujours le, 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 le quarterback des Patriots et la longévité évidemment c'est, c'est important et je pense que par exemple pour revenir un peu à quelque chose d'un peu plus actuel euh, même si les trois jouent encore Patrick Mahomes il a signé aussi ce gros contrat à Kansas City pour rester longtemps, c'est pour vraiment s'ancrer dans une franchise, et je pense qu'il a compris le côté historique, il euh, faut que je reste là, il faut que je, ce soit moi qui élève les Chiefs pour justement euh, laisser mon nom dans, dans l'histoire de la NFL.
2: Il y a vraiment ce côté de, euh, de vouloir prendre les choses en main, à partir du moment où tu sais que tu connais tes compétences, mais tu sais aussi que ton coaching staff, euh, l'équipe de management de, de l'équipe et surtout la fanbase comptent sur toi eh ben, il est temps de prendre les responsabilités et, et quand officialisé la chose, ça y est. Maintenant, t'es, t'es lancé. T'as fait le grand saut. Maintenant, faut c'est, gagner après. Faut, par maintenant, coup. faut gagner. <rire> tu vois.
1: Toujours à l'équipe magazine, Tom Brady disait La manière dont je me prépare a beaucoup changé d'année en année. Je ne mange, par exemple, pas de plat qui contient du sucre blanc, de la farine ou de l'huile d'olive. Je m'interdis de boire du café, être constamment hydraté est la base de ma méthode. Je bois entre 12 et 25 verres d'eau par jour. Alors c'est un exemple très précis avec Tom Brady. Il a aussi changé sa méthode de musculation. Le secret de leur longévité, c'est ça, ce professionnalisme.
0: Bah, Anthony, je pense qu'il sera un peu plus précis que moi là-dessus, mais juste pour dire, ouais, la, la nourriture, le, c'est le carburant de, de, du corps humain. Donc c'est sûr que, que oui, s'entraîner, faire de la muscu, s'entraîner, faire des passes, tout ça, oui. À côté, l'alimentation, le rythme de vie, le, le, les heures de coucher, avoir un, un rythme régulier. Je pense que c'est aussi et peut-être même plus important. Encore. Ah, c'est
2: ça, l'hygiène de vie. Le stage là. L'hygiène de vie, c'est, 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 de vie, c'est, c'est un facteur qui. Euh, même dans, à l'heure actuelle je trouve qu'il est tellement sous-estimé et le mmh. problème c'est qu'en fait je pense que c'est parce qu'on est quand, un, quand, un, jeu, <rire> quand un joueur est jeune justement on a encore cette bon, on a c'est tellement facile. d'énergie, on, on récupère vite quand on se blesse on guérit vite et malheureusement c'est, c'est ce qui fait des fois à beaucoup de joueurs parce qu'ils attendent en fait ils sont pas euh, proactifs alors que des, des, les grands joueurs ces trois quarterbacks par exemple ce sont des joueurs qui ont vite compris que l'hygiène de vie, c'était, c'est important tu as mentionné donc, euh, cette citation euh, euh, de, de l'équipe magazine. Non, il a aussi fait un livre que, que j'ai lu, euh, TB12, méthode, et euh, tu vois, il, il parle aussi donc, euh, de cette hygiène en parlant de l'hydratation, de la nutrition, mais même aussi en point de vue euh, exercice. Tu vois, par exemple, pour les entraînements, euh, d'un point de vue classique, voilà, un joueur de football, ça pousse la fonte, ça fait beaucoup d'haltérophilie pour des mouvements explosifs, etc. Alors que lui dans son euh, régime de, de, de travail, c'est beaucoup de, de travail avec des élastiques, justement pour éviter cet effort euh, qui peut, euh, bah, à la longue, peut détériorer tes muscles. Au contraire, il, il travaille vraiment la souplesse des muscles. L'élasticité. L'éla- c'est ça, l'élasticité euh, des muscles, vraiment de la prévention, surtout sur, au point de vue des articulations.
1: Et c'est, ça doit aussi un peu se jouer dans la tête. On l'a vu cette saison, Dobry se fracture, on côtes face aux 49ers en novembre. On est début janvier, c'est lui qui permet entre autres aux Saints de battre les Bears au premier tour des playoffs. Il y a une dimension un peu... Euh...
0: Éternelle, enfin, ouais. est euh, toujours là, quoi. Ouais, il arrive toujours... Fait. Ouais, ouais, non, mais je, je, je suis d'accord. C'est aussi l'expérience qui fait ça, hein, parce que euh, même... Ils, sont, ils ont tellement un niveau de, de maîtrise et de, de contrôle quand ils ont le ballon derrière leur ligne offensive. Ils, ils, la défense, ils la lisent maintenant automatiquement. Ils voient un, un, un gars bouger à droite. Ah, lui, il a fait un pas à gauche, ok, je sais exactement ce que ça veut dire. Donc ça leur permet de, aussi d'être... Même quand on est un petit peu moins bien physiquement... De, de quand même contrôler, de quand même être performant et, euh, et je pense que, que Drew Brees euh, il est peut-être revenu au top mais quand il est revenu notamment dans le match face, face aux Chiefs il n'était pas encore à, à son top niveau, je pense que d'ailleurs il ne sera pas cette saison à son top niveau avec toutes les blessures il a aussi eu des blessures la saison dernière mais il y a cette maîtrise, il y a cette expérience qui fait la différence.
2: C'est ça et c'est là où on voit vraiment l'aspect tactique de ce sport, hum. encore une fois quand, quand on ne pas trop ce sport, on voit vraiment c'est un très très gros sport de contact et justement quand quand, euh, comme l'a dit Peter, quand tu es euh, diminué physiquement, tu es obligé de, euh, de t'améliorer rapidement à un autre niveau. Et c'est euh, le point de vue mental et tactique. Et c'est là où, euh, où voilà, les, l'expérience, comme tu l'as dit, ça, ça fait vraiment la, la différence.
1: Mmh, et c'est ce qui nous permet notamment de voir des passes incroyables comme celle de Brise, on l'a vu ce week-end, par-dessus, euh, sous mmh. pression. Il euh, y a une notion de défi qui est importante euh, aussi, euh, je trouve, chez eux. L'exemple type, c'est Brady qui quitte les Patriots pour les Buccaneers à l'intersaison l'année passée. Alors la vie en Floride c'est évidemment très très cool, mais euh, c'est quand même une grosse prise de risque pour la fin de sa carrière, ça peut, ça peut changer son image, c'est, c'est pas évident de changer de franchise à ce moment-là de sa carrière.
0: Non, alors pour l'instant il est gagnant, parce que les Patriotes ça, ça se passe pas très bien pour, pour Belichick et Cam Newton, et lui bon il est en playoff il a gagné son, son, son premier match face à, face à Washington, mais je pense qu'il y a aussi, alors ce qui se dit, hein, c'est euh, à prendre avec des pincettes, mais c'est qu'il y avait quand même une petite lutte interne à Boston, à New England, entre, entre Brady et Belichick, parce que les deux étaient encensés, mais on ne savait jamais. Mais qui, qui au fait, c'est, c'est vraiment grâce à qui, c'est City C'est, quoi. Ce que,
2: c'est exactement ce que j'allais dire, ouais, hein, Peter, Est-ce que c'est, c'est
0: Belichick Est-ce que ouais. c'est le quarterback Et, et là, bah, là, il avait envie de prouver. Je pense que voilà, tu, tu parlais de jamais satisfait. Il veut prouver et c'est pour ça qu'il est à la
2: C'est exactement ça, Peter. On, en fait, on parle énormément de cette connexion incroyable du meilleur joueur et du meilleur coach. Mais, mais de la jalousie. Mais en fait, on veut <rire> savoir quand même exactement qui tire les ficelles derrière tout ça. Et justement, comme tu l'as dit, Antoine, c'est, c'est, je trouve hein, un très très grand pari. De, vraiment c'est très risqué de, euh, de, de sa part mais là, à l'heure actuelle quand on voit que Tom Brady il a réussi à, à mener les Bucks en playoff enfin, alors que de l'autre côté, on a, on a quand même Billy chi qui, qui avait recruté un certain Cam Newton et pourtant, voilà, on manque les playoffs.
1: Mm-hmm. Et Brady, pour le coup, là c'est lui qui tire les ficelles, Par- Paris on a réussi. arriver de Gronkowski euh, son ami de toujours euh, Antonio Brown, c'est lui qui a vécu chez lui pour apprendre ça. Hein, le, jeu des, le jeu des Bucks, c'est totalement lui il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'argent, non pas pour des questions purement salariales, mais c'est une réflexion que notre confrère Samy faisait, c'est que ces joueurs ont conscience que pour garder un niveau de compétitivité élevé, il faut une grosse équipe et donc forcément des joueurs bien payés à leur côté. Les trois ont des contrats plus qu'honorables évidemment, mais loin de ce qu'on a pu voir récemment avec d'autres joueurs, est-ce que c'est un enjeu majeur selon vous, par exemple, pour que Breeze soit entouré de joueurs comme Cameron Jordan, Michael Thomas, Alvin Kamara, ou que Rodgers puisse conserver un bon receveur comme Davante Adams
0: oui, et, euh, et pour le coup, tu parles de, de brise et de, Bra- de, et de, et de Rodgers, mais euh, on a souvent parlé de ça avec Tom Brady aussi, hein, parce que Tom Brady, a, à New England, a accepté des baisses de salaire pour avoir des, des meilleurs joueurs autour de lui, qu'il n'a pas toujours eu, notamment au niveau des receveurs. C'est, c'est ça, et ça
2: qui, que, que je trouve fou, parce qu'en en effet, pour moi, Tom Brady, c'est l'illustration
0: parfaite du, du meilleur joueur
2: qui euh, décide d'être moins payé, justement, pour donner beaucoup plus de chance à son équipe d'avoir plus de pièces, mais en termes de receveurs, on n'en avait jamais rien. Putain. Non, il est toujours au niveau, euh, des solutions. au niveau
1: défensif que les Pats essaient oui. de s'améliorer. Oui. Euh, voilà. Mais c'est une notion qui est très importante et, et les trois ont totalement euh, assimilé le fait Clairement. qu'ils
0: doivent être moins payés, eux, pour avoir une meilleure équipe. Ouais, et puis je pense que, je ne veux pas revenir tout le temps à Patrick Mahomes, mais Rodgers et Breeze ont eu des gros contrats en début de carrière comme là, il y a eu Patrick Mahomes. Et peut-être que dans un deuxième temps... Bon, si on a gagné 5 Super Bowls, ok, peut-être on se pose pas la question, mais si on n'a pas encore gagné de Super Bowl ou si on a envie encore de gagner et que voilà, on est de ce côté non satisfait, on va peut-être baisser son salaire, on va, on, on va prendre un peu sur soi pour toujours avoir une meilleure équipe autour et pour continuer à, à gagner.
1: Et c'est quelque chose qu'on voit euh, notamment récemment. Euh, Matt Ryan, le quarterback des Falcons, énorme contrat, les Falcons au Super Bowl, on l'a dit avec la, le comeback de Brady, et les Falcons aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Même beaucoup plus compliqué. Très compliqué. <rire>
2: c'est, c'est, c'est cette histoire de, de de dominer une partie de, de, de match et ensuite de, de vivre un, un comeback et, et d'avoir, on va dire, le, le mauvais aspect de tout c'est ça. Terrible. En effet, c'est
0: en, en tant que. Enfin, en tant que fan des Falcons, moi je ne pourrais pas. Hein. Et, et autre exemple, Antoine, les Ravens, quand ils gagnent le, le Super Bowl face, face à San Francisco, derrière, la franchise donne un énorme contrat à Joe Flacco, leur quarterback. Ils ont 2-3 ans où Flacco descend de niveau, l'équipe est plus performante parce qu'il y a ce gros contrat et la base salariale, ils peuvent pas forcément construire autour de lui. Et il a fallu attendre que Flacco s'en aille, qu'on donne les clés à la Jackson et les Ravens soient à nouveau performants. Donc voilà, mais, c'est, un, c'est un bon exemple. Mais surtout, tu
2: vois, c'est un, c'est un aspect, en effet, c'est, cet aspect de, de gagner moins pour donner plus de, plus de chance à son équipe, c'est des choses qu'on qu'on retrouve par exemple euh, à Kansas City, par exemple euh, Sammy Watkins, ouais, oui, exact. qui euh, sans, sans broncher, il a dit ouais, euh, je préfère avoir moins pour euh, voilà pour être sûr que on paye les, les autres joueurs clés et on, on soit sûr de retourner
1: au Super Bowl
0: mais ça c'est parce qu'il adore vivre à Kansas City ça. <rire>
1: et un autre enjeu c'est, et là ça dépasse complètement les trois légendes c'est comment les remplacer alors si pour Rodgers on a encore un petit peu de temps c'est peut-être la dernière saison de Drew Brees à New Orleans et on voit que Cam Newton aux Patriots on en a parlé qui était arrivé des Carolina Panthers pour remplacer Brady c'est loin d'être une immense réussite ah pour les remplacer là pour le coup ça va être, euh, <rire> ça, ça va être compliqué en effet j'avais...
2: Euh... J'aime beaucoup euh, Kem Newton, j'aime beaucoup son, son parcours. Euh, il est parti en juco comme ouais. moi, et ensuite Auburn, il a gagné un, un, un titre euh, universitaire, etc. Et, et c'est vrai que je voulais vraiment euh, que cette année soit un peu une, une année de, de rédemption pour lui. Et euh, malheureusement, le, l'avenir, est, l'avenir est vraiment flou euh, du, euh, du côté des, des Patriots. Euh, Drew Brees euh, aux Saints, on a, on, on a discuté un peu avant de commencer... Euh, c'est sans doute sa dernière année. Ouais. Donc, euh, oui, on, c'est pour ça qu'au début de la saison, je me suis dit bon, allez, pour les 16, il faut qu'il aille au Super Bowl. <rire> ouais. Mais euh, pour le remplacer, voilà, on a, moi, personnellement, j'aime, j'aime beaucoup James Winston.
1: Pareil. Et, qui, est, euh, qui est le remplaçant, du coup. De... Qui,
2: est, qui est le remplaçant. Maintenant, est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'on va tenter de, de, de faire en sorte de, de mettre tout, tout le poids d'une franchise sur ses épaules, alors que c'était le cas pour lui euh, euh, à Tempa. Ouais. Comment dire? Il marquait beaucoup de touchdowns, mais on va dire qu'il y avait aussi beaucoup d'interceptions, donc c'est pas la, ce, qui, ce qui est des de, de plus efficaces. Par contre, pour Aaron Rodgers au, au Packers, Peter, je, je sais pas comment le remplacer. On a Jordan
0: Love là, là-bas. Mais, euh, ouais, je, je, sais pas comment. Euh... T'as raison de parler de Jordan Love, hein, parce qu'ils ont drafté Jordan Love, qui est censé être son remplaçant au début de saison, et on voit la saison que fait Aaron Rodgers, hein, <rire> piqué, euh, piqué, euh, piqué, au vif. Cam Newton, malheureusement, je pense que c'est pas sûr qu'on le revoit en tant que titulaire, et peut-être même pas en tant que backup en, en NFL. Je suis comme toi, j'adore euh, Cam Newton, tout, mais malheureusement, là, je pense que on est un peu sur, sur la fin. Et chez les Saints, ce qui se dit, c'est quoi ouais, ça sera James Winston qui va prendre la, la relève la saison prochaine, avec Taysom Hill à côté pour, pour aider un petit peu. Parce que Breeze, ouais, a priori, euh, lui, on le reverra pas la saison prochaine. Brady devrait être encore là, hein, même oh. s'il y a un titre, je suis sûr qu'il sera encore là. En oh, fait, il, a, il a dit, hein, clairement. 45, euh, 45 ans, lui, il 45, 45, 45, 45 ans. Ouais. ans. Ouais. Et Rogers, a encore, mine de rien, pas mal d'années devant lui. Hein.
1: Et ça pose quelques problématiques. Déjà, le fait que ces joueurs soient tout le temps bons. Euh, on n'a ouais. pas des choix de, bra- de draft oui, voilà. privilégiés. Et par exemple, on a vu que Teddy Bridgewater, qui était le quarterback numéro 2 chez les Saints, a préféré aller prendre un poste de numéro 1 à Carolina plutôt que d'attendre une saison
0: supplémentaire derrière Drew Brees. Ouais, et il a eu raison, je pense, parce qu'à Carolina, ça se passe pas trop mal. Il y a un nouveau régime en plus, donc c'est bien pour Bridgewater. Mais ouais, c'est dur. C'est dur d'être backup de, de ces gars-là, parce qu'on joue peu, sauf, sauf blessure. Et on sait pas quand on va jouer, parce qu'ils lâchent il lâche rien. Quoi. Ils sont toujours là.
2: C'est ça, et il euh, y a toujours... Il y, y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que quand tu es le backup d'un grand quarterback comme Jordan Love, le backup d'Aaron Rodgers, ou alors, euh, comme tu as dit, Teddy Bridgewater, qui était le remplaçant le, de Drew Brees, tu apprends beaucoup. C'est des vrais mentors. Mais il y a aussi ce côté compétiteur où tu dis les années, elles filent, en fait. Tu vois, je prends de l'âge... Qui dit prendre de l'âge C'est-à-dire que mon corps aussi va réagir différemment. Et il y a surtout, chaque année, un nouveau vivier qui arrive. Donc c'est, 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 c'est des choix qui peuvent être compliqués, mais je pense que euh, Teddy il a fait le bon choix. Hein, bah oui, et
0: puis il avait parti prendre son contrat ouais. aussi avec, avec Carolina. Il avait remplacé Brise un peu la saison dernière et puis ça le permet de, de, de rebondir et d'être maintenant un titulaire.
1: Tout à fait. Et en parlant de la saison actuelle, donc on va remettre un peu dans le contexte, Aaron Rodgers, potentiel MVP Sûrement MVP même. Ouais. Drew Brees dans l'une des équipes les plus complètes de la Ligue. Tom Brady qui qualifie Tampa en playoff pour la première fois depuis 2007 et qui y signe une première victoire depuis 2002. C'est difficile de faire mieux pour euh, tous ces bonhommes-là
0: Je pense que euh, oui. Euh, bah, Rodgers, c'est clairement euh, difficile de faire mieux que ce qu'il fait cette saison hein, avec, avec les, les, les Packers. Pour Brady et pour les Bucks, on va, lui, on va lui dire que c'est sa première saison, donc on va, on va excuser un peu le, le, les petites irrégularités, les matchs un peu, un peu ratés, euh, notamment les, les deux défaites hein, face aux face au Saints. À noter quand même que les Bucks, on a fait ce match je crois face aux face au Packers sur, euh, sur le site l'équipe cette saison, mm-hmm. si je ne me trompe pas, ou peut-être je me trompe pas, en tout cas, ce match-là, euh, les, les Bucks ont largement battu euh, Rod Rodgers et, euh, et les Packers, donc, euh, donc voilà, c'est ces trois quarterbacks qui, qui performent encore cette saison, euh, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'ils sont vraiment euh, euh, inarrêtables et... Euh, et éternel.
1: et on aura d'ailleurs un duel Tom Brady voilà. et Drew Brees ce week-end qu'on n'a euh, jamais eu en play-off tout à fait vous l'aurez compris du coup Buccaneers contre les Saints euh, tu le disais il y a eu deux matchs cette saison les Saints avaient gagné à la maison 34-23 match retour carton plein encore pour les Saints cette fois à Tampa 38-3 euh, messieurs, question très simple. Euh, force et faiblesse des deux équipes avec ce quarterback, mais aussi au-delà. Je pense notamment à la défense des Saints ou euh, même Alvin Kamara. Eh bien, euh, de mon côté, je pense qu'en
2: en effet, les, les Saints, c'est l'équipe la plus complète. Vraiment, des, on, on a des, des, des bonnes stars, vraiment, et un, une, une bonne alchimie des deux côtés euh, du ballon. Maintenant, euh, on, a, on a eu l'occasion de, d'avoir les, les Bucks euh, avec Peter euh, euh, un dimanche et on avait... Adorer leur défense. Enfin, leur défense, elle faisait vraiment des, des, des choses incroyables. Et en effet, le, euh, on a beaucoup parlé de euh, le manque de régularité de, de Tom Brady et, et de cette offense. Mais euh, là, ces, ces derniers temps, euh, ils sont lancés. Ils sont, ils sont vraiment, euh, ils, sont dans, ils ont ga- gagné en, en momentum. On a Antonio Brown qui prend beaucoup plus que ses marques, qui a des vrais impacts. Euh, toujours un excellent duo en plus, Godwin et, euh, et Mike Evans ça va être vraiment très serré et je, là pour le coup j'ai envie de dire les Saints mais euh, c'est Tom Brady il
0: ouais, n'y a pas vraiment de, de point faible hein, d'un côté ouais. comme, comme de l'autre euh, bon je vais être un peu un peu tout le monde va peut-être pas être d'accord avec moi mais je pense que le point faible des Saints aujourd'hui c'est Drew Brees, justement parce qu'il est un, peu, il est un peu sur la fin et quand on regarde le match face à Chicago qu'ils ont maîtrisé les passes elles sont précises mmh. mais elles n'arrivent pas, euh, mmh. pas aussi vite qu'avant hein, et ce cette petite demi-seconde de retard, ça peut entraîner une interception, ça peut entraîner une passe incomplète, ça peut tout changer. Et je pense, alors le point faible, c'est un grand mot, hein, évidemment, Drew ça reste Drew Mais euh, attention, attention à ce qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas le bras un petit peu timide face, face à Tom Brady, c'est... qui a eu encore toutes ses capacités, ouais, je, plus
2: ou moins. Ouais, je, honnêtement, c'est un, c'est un bon point que tu soulèves. Mm. Et euh, c'est vrai que en, maintenant que tu dis ça, j'ai, j'ai des images de, 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 certains, de certains jeux où c'est vrai que tu dis... ah. C'est pas l'ancien reprise. Voilà,
1: ouais. c'est ça. Même si euh, l'avantage du terrain pour les Saints pourra compter aussi. Pour Aaron Rodgers, ce sera c'est face ça. aux Rams. On y reviendra dans quelques petites minutes. Petit flashback aussi sur leur saison. Bilan de 13 victoires pour 3 défaites en NFC. La première place, comme on le disait, c'est la meilleure équipe de la Ligue avec les Chiefs de Patrick Mahomes. Pour que les gens visualisent très rapidement, c'est une équipe plutôt offensive et agréable à voir jouer euh, les Packers.
0: Oui, et euh, depuis deux ans, ils ont changé de, de coach, d'entraîneur principal. Il y avait en, avant, c'était un Mike McCarthy, Mike qui est maintenant l'entraîneur de, de Dallas, qui était un peu un, un ancien, c'était un peu l'ancienne école. On est allé chercher un jeune coordinateur offensif qui travaillait à Tennessee, euh, Matt Lafleur, qui euh, depuis son arrivée, alors au début il y a eu des petits, des petites histoires. Est-ce qu'ils s'entendent bien, Rogers, Lafleur Est-ce que ça va bien euh, Oui, je pense, parce que l'année dernière ils y sont allés en finale de conférence. Cette année c'est la meilleure équipe de la NFC et je pense que Rogers, il avait aussi besoin de ça, d'un, d'un vent de fraîcheur et d'un peu plus de modernité dans, dans l'attaque. Et l'attaque, ouais, c'est l'une des, si ce n'est la meilleure attaque de la ligue avec les Chiefs, clairement.
2: Ouais, clairement. Et puis en fait ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment des, encore une fois, c'est, cet aspect de, de joueur star partout. On a un, un excellent mmh. quarterback, un des meilleurs receveurs et on a Aaron Jones qui est, il me semble, un running back Pro Bowl cette année. Oui. Donc Pro Bowl pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ouais, le All Star game, game. Et c'est une défense que, que j'aime beaucoup. Vraiment, il y a, y a, y a deux corner, trois cornerbacks dans les squads défensives des Packers contre qui j'ai, j'ai joué ou avec qui j'ai joué. Et c'est vraiment des, des cornerbacks que j'aime, et que j'aime énormément. Leur style de jeu il est très intéressant et et, euh, et ouais, je, je pense que ça va être intéressant maintenant euh, du côté des Rams. Là, pour le coup, je, je, je peux le dire tout de suite, hein, je, c'est que le mec qui va gagner, tu vois, ça, c'est, ça c'est mon pronostic. Euh, je, j'aime énormément les Rams, mais offensivement, bien qu'ils aient deux receveurs que... J'adore étudier. Jared Goff, moi, c'est pas trop, euh, ouais. c'est pas trop mon quarterback. Pas, en pas plus,
1: il a un
0: problème au pouce, donc je suis un peu ah. d'accord.
1: Et euh, il y aura du beau monde. On a parlé de Rodgers avec Aaron Donald, du coup, le meilleur oui. défenseur de la Ligue. Ou,
0: du ou, très du beau monde. monde. Un des meilleurs défenseurs. Un des meilleurs. Ou...
1: Euh, Anthony, tu dis Packers, Peter
0: je vais aussi aller du côté des, des Packers, même si, euh, même si Los Angeles a, et Goff n'ont pas été mauvais face à Seattle. Hein. Et puis, il y a cette défense. Et si Aaron Donald explose la ligne offensive adverse et, et pro, pose des problèmes à Rodgers, on ne sait jamais.
2: Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, j'avais donné Los Angeles vainqueur contre les Seahawks, justement pour voilà, cette et défense. Voilà, il le rappelle. Voilà. <rire> je suis obligé, parce qu'après, on va se faire tailler un petit peu. Mais euh, cette défense, je l'aime énormément. J- Jalen Ramsey, c'est mon cornerback préféré euh, dans cette ligue t'as mentionné Aaron Donald et enfin honnêtement ils sont sur un, un momentum où euh, ces derniers matchs il y, a tout le temps, il y a toujours eu un jeu où la défense marque et ça c'est un aspect ouais. qui est très 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 important justement parce que cette attaque manque euh, un peu de délectricité ils ont une défense qui est capable de scorer donc c'est, c'est pour ça que ça va être vraiment un match intéressant malgré tout mais je pense que euh, voilà avec euh, le week-end où voilà, Green Bay a pu se reposer etc et il et, et, et y a eu plus de, de temps pour, pour se préparer je pense que les, les stats sont en leur faveur.
0: Ouais, je pense que si Green Bay met plus de 25-30 points, ils vont gagner. Il faut vraiment que les Rams les, les gardent ouais. à, à, autour des 20 points. Ouais.
1: Et bien messieurs, pour finir notre rendez-vous de fin d'émission, le MVP de Enzone en quelque sorte, on vous avait expliqué la semaine dernière. Et on avait parlé de la rédemption extraordinaire d'Alex Smith, le quarterback de la Washington Football Team. Aujourd'hui, on aurait pu évoquer la personne qui a eu l'idée de diffuser les matchs sur la chaîne pour enfants Nickelodeon aux états unis <rire> oh avec tout un tas d'effets spéciaux dont Bob l'Éponge entre les poteaux. Oui. On vous conseille d'aller voir ça. Oui. Mais on va rester sur le sportif et évoquer le coach des Cleveland Browns, Kevin Stefanski, son équipe a réalisé un bel exploit en éliminant les Steelers de Pittsburgh le week-end dernier, 48 à 37. Lui, il a vécu un match particulier depuis son canapé en raison <rire> du Covid-19. Mais si on avait envie de parler de lui, c'est parce qu'il a littéralement changé le visage des Browns. Il est arrivé en début de saison, il a conduit cette équipe en playoff pour la première fois depuis 2002, signant un premier succès depuis 1994. Bah, tout simplement c'est un magicien Kevin
0: Stefanski à Cleveland. Si ça continue comme ça ils vont lui faire une statue hein, à, Kevin, <rire> à Kevin Stefanski aux Eagles ils ont bien fait une statue à Doug Peterson qu'ils ont depuis, euh, depuis renvoyé mais ouais non Stefanski, il y avait eu deux problèmes à Cleveland, il y avait le problème du quarterback ça on l'a plus ou moins réglé avec Baker Mayfield surtout avec ces deux derniers matchs, là il a vraiment montré ok on peut compter sur Baker Mayfield, c'est notre futur en tout cas proche, on va s'appuyer sur lui et puis l'année dernière justement le problème c'était le, le, le head coach même les années précédentes l'année dernière ils avaient fait confiance à Freddy Kitchens c'était un peu une, une surprise euh, pas générale mais voilà on s'attendait pas à ce qui, ce qui donne les, les clés de l'équipe à, à, à kitchen ce qui Alors, s'entendait bien avec méfiel on,
2: on s'y attendait pas Peter.
0: pas du tout non, hein, non. on est d'accord hein. euh, et qui était le, l'ancien coach de quarterback et qui travaillait qui était proche avec méfiel donc on a voulu lui faire confiance ça n'a pas fonctionné du tout et donc, cette année, on est allé chercher l'ancien coordinateur de, offensif des, des Vikings, un peu comme les Packers l'ont fait, ce que je racontais avec Matt Lafleur. Hein, c'est, c'est la mode hein, d'aller chercher des coordinateurs offensifs dans les, dans les franchises où les attaques fonctionnent bien. Et il a complètement ouais, modifié la, 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 l'équipe, le, l'état d'esprit, la façon de jouer, le, le, les ambitions de, de la franchise. Et aujourd'hui, les Browns euh, paraissent être une équipe euh, équilibrée et qui peut enfin, enfin avoir des, des résultats, même si ce sera peut-être un petit peu compliqué face aux Chiefs ce week-end. Mais ouais, Kevin Stefanski, qui a dû prendre un petit cocktail sympa sur son canapé après après le match, il a, il a tout géré à, à distance et puis il faut aussi euh, dire bravo à, à ses assistants qu'on a dû gérer sur la touche et qu'on parfaitement géré dans ce match euh, maîtrisé de bout en bout.
1: C'est un coach très moderne qui colle d'ailleurs avec les idées de, de certains de ses dirigeants. Anthony, il y a eu la blessure d'Odell Beckham Jr. qui a été un, un peu un moment marquant de leur saison et malgré ça, les résultats sont très bons. Ça, c'est vraiment un sujet. Je pense qu'on pourrait avoir tout un,
2: toute une session podcast sur, sur, sur ça. Euh, lorsque tu as un, un receveur star comme OBJ, euh, où justement, en fait, il y a beaucoup de beaucoup de blabla autour de lui. C'est-à-dire que on le trouve un peu euh, euh, égoïste, hein, vra- vraiment égocentrique, etc. Et on se dit, ça, c'est un peu un, un parasite, un parasite et dans trop le sens. Sur c'est le ça, truc. trop d'attention, alors que on aimerait qu'il y ait de l'attention suite à la production. Alors que là, en fait, il y a d'abord de l'attention avant sa production. Encore une fois, c'est un, un, un de mes un de mes ressorts préférés au, au, aussi. Mais pour le coup, je pense que pour cette franchise de, de Cleveland j'ai envie de dire avec des guillemets que c'est un peu un mal pour un bien et que euh, en fait, maintenant qu'ils n'avaient plus à dealer avec cette situation, on peut maintenant se concentrer sur ce qui compte et c'est vraiment l'équipe et, et comment atteindre les playoffs, chose faite. Et maintenant, comment gagner, bon, en fait avec les Steelers, mais maintenant, on a, on, a les, on a les Chiefs, donc c'est, c'est très impressionnant. La blessure de Del Beckham, euh, vraiment, moi, je vois ça pour la franchise comme un, un, un mal pour un bien.
1: Eh bien, messieurs, on va se laisser là-dessus. On a parlé tout à l'heure des Packers et des Rams. C'est le match que vous allez commenter samedi soir sur la chaîne Équipe. Rendez-vous à 22h30. Quant à Endzone, retrouvez-nous sur l'équipe.fr et toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à commenter et à partager. Peter, Anthony, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci à, à prochaine. Prochaine, toi. Toujours un
2: plaisir.